0: Fülolaj. Áthallások és hallomások a rendszerváltásról. A Magyar Helsinki Bizottság podcast sorozata. Kosztolányi szerint a legszebb magyar szó a fülolaj. Szerintem még a mekegős hangzású szerelemszavunk kiváltására is különösen alkalmas volna. No, ezt nem tudjuk. De egy podcast sorozat címének biztosan megfelel. Fülolaj. Igen, jól hallja, jól hallod. A Magyar Helsinki Bizottság podcastjai a rendszerváltásról és jelenünkről. Nádás Vilma vagyok. Mai témánk a tájszépészeti szájtépészet lesz, azaz közismertebb nevén a környezetvédelem. Arról fogunk beszélgetni, hogy a 80-as években hogyan lettek egyszer csak fontosak a környezetvédelmi ügyek, különösen a Duna és a Bős Nagymanosi vízlépcső. Bemutatom vendégeinket. Foltányi Zsuzsa biológus-vegyészmérnök, környezetvédelmi aktivista a rendszerváltás előtt óta folyamatosan. Ma leginkább, mint az Ökotárs alapítója ismeretes, 1994-ben hozta létre az alapítványt. A Norvég civil alap körüli politikai cirkusz 2014-ben azzal indult, hogy hozzá az ő otthonába is kiszállt a rendőrség. Mint ismeretes, semmi törvénysértőt nem találtak sem nála, sem az ökotásnál. Másik vendégünk Varga János biológus. Egykor a bős nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozás motorjának számító Dunakör egyik alapítója és vezetője. Ez a szervezet volt az egykori kommunista blokk első jelentős civil környezetvédelmi csoportja. A hatalom eleinte üldözte, aztán már csak gyűlölte. 1985-ben a Dunakör megkapta az alternatív Nobel-díjat. Varga János 1998 és 2000 között Orbán Viktor környezetvédelmi főtanácsadója volt, majd lemondott. Azóta keveset tudni róla. Egy biztos, a folyók és a Duna megmaradt érdeklődési területének. Fotózik is. És hogyha jól tudom, nyilván a tevékenységetekből kifolyólag, akkor uh, ismeritek egymást, és uh, együtt is működtetek számos alkalommal az elmúlt 30 évben, 40 évben. Honnan honnan hát indul most már ez a dolog?
1: János. Zsuzssa. <gül> szóval én valahol 84 körül kezdtem el a, az ELTE természetvédelmi klubjában ezt a civil zöldködést, ami egy kicsi klub volt, de hihetetlen sokféle és izgalmas dolgot csinált, és a mód, ahogyan csinálta, az volt az én számomra lenyűgöző. És ennek mentén az ember akkor természetszerűleg belefolyt egy csomó, más környezeti nagy kérdésbe, így a Duna ügyébe is. És igazság szerint mi már a rendszerváltás után kezdtünk ö, együtt dolgozni egy Panosz intézet nevű szervezet ö, égisze alatt egy zseniális közép-európai zöld folyóiratot szerkesztve.
0: Ez megjelent több nyelven? Tehát úgy volt hogy
1: az európai Ez jelent meg, Aha. de gyakorlatilag a közép-kelet-európai régió minél több országából próbáltunk egyfajta tudósítóhálózatot felépíteni, kiépíteni, ami alapvetően emlékeim szerint az Eltet Természetvédelmi Klubnak egy nemzetközi programján, amit úgy hívtak, hogy Greenway, ennek a bázisán alakult, hiszen így mi már nagyon-nagyon régóta ismertünk zöld aktivistákat Csehszlovákiában, Lengyelországban, Romániában, lent délen, szóval kiterjedt volt ez az akkori kelet-közép-európai zöld activity.
0: Én oda visszamennék egy kicsit, hogy ha <gül> 84-ben az eltének volt természetvédelmi klubja, akkor az azt jelenti, hogy volt valamilyen természetvédelem. Én iskolás voltam ezen a ponton. Nekem olyan emlékeim vannak, hogy papírgyűjtés van, üvegvisszaváltás, és tejfölös pohárnak a kimosása, ami semmilyen módon nem kapcsolódott egyikünk fejében sem a környezetvédelemhez. Vagy a környezethez, vagy bármihez. Tehát... Az iskolából én például semmi olyat nem tudok felidézni, ami a környezet védelmével foglalkozott volna, vagy azzal, hogy egyáltalán azt védeni kell valamilyen szempontból, hanem környezetismeret volt, hogy folyó és, és hegy és, és völgy.
1: Hogy... Nekem valószínűleg szerencsém volt, mert hogy már az iskolában, főként a gimnáziumban olyan biológia tanárnőnk volt, akinek ez teljes evidencia számba ment, hogy neki a környezetvédelmi ügyéről, a világfolyamatokról mesélnie kell nekünk. És én a tanulmányaim okán találkoztam Balog Jánossal, sőt, hát hallgatója voltam, aki meg aztán végképp kitágította ezt a zöld gondolat halmot.
0: És János, te is a, a... Az iskolából, vagy az egyetemről kérültél a hát környezetvédelembe?
2: Én biológusnak tanultam az egyetemen, egy idei kutatóként is dolgoztam, de aztán másképp alakult. A gyerekek születtek, és nagyobb lakás kellett volna, és Szegedet nem tudtuk megoldani, és ezért nagyon olcsón vettünk egy lepukkant házat Pilisboros érnőn és akkor állást is kellett változtatni. Így kerültem a Búvár című környezetvédelmi magazinhoz, és ez hozta azt, hogy találkoztam ezzel a vízlépcső ügygel, amiről én korábban nem tudtam. 1980-ban, amikor mi fölköltöztünk Szegedről, a Búvárnál egy riportot csináltam Nagymaroson az ottani hazafias Népfront környezetében bizottságával, és akkor ők mondták, hogy ott kimentünk a Dunapartra, és mondta, ja, hogy itt lesz majd valami vízerőmű is, és akkor majd naponta 50 centit fog fölle mozogni a víz, de hogyha esetleg jobban érdekli, akkor szeptemberben lesz egy kollokvium a, a mérnökök szövetségének, a Metesnek a székházában erről a témáról menjen el.
0: És elme
2: és elmentem, és hát nagyon furcsa volt a dolog, mert a, a, hát egyrészt láttunk gyönyörű propaganda filmeket, aztán a, a, ott voltak már olyan szakemberek, akik régóta kritizálták, természetesen csak szűk körben, mert nyilvánosan nem nagyon lehetett a rendszert ökológiai, hidrológiai és gazdasági szempontból többek között, és nekik nagyon nem akartak, levezető elnökök szót adni, vagy kevés időt hagytak nekik. Ezért megbeszéltük, egy, ott ismerkedtem össze egy fiatal újságíróval, Szabó Gáborral. Akkor még én is fiatal voltam. És elhatároztuk, hogy a, a csinálunk egy egyenlő feltételek mellett lezajló kerekasztalt. És akkor a, ez a beszélgetés lezajlott, ott volt az, az Obiber vezérigazgatója, vagy Persze Károly építész, aki nagy ellenzője volt a rendszernek, és ennek a kollégám az a világgazdaság című zárt körben terjesztett újságnál dolgozott, az ő riportja megjelenhetett, az enyémet viszont az utolsó pillanatban már kivolt szedve, de a szerkesztőbizottság vízügyi igazgató tagja letiltott, azt mondta, hogy erről nem lehet írni. És akkor Ez még mindig
3: a...
0: Ez még mindig a búvár.
2: Ez még mindig a búvár. És nagyon csodálkoztam azon, hogy hát ö, ö, miért, nem, miért nem jelenhet meg, másrészt egy ö, személy, személyes ö, problémaként is érzékeltem, hogy most akkor engem cenzúráznak, és elkezdtem kutatni, hogy akkor mi van -e a háttérben, miért olyan volt ez a fontos ez a cikk, ami azért még nem volt annyira kemény. És akkor kiderült, hogy hosszas búvárkodás, illetve kutatás után, ahogy én azt a, a tudományos pályán megszoktam, levéltárakban, könyvtárakban mindent próbáltam összeszedni a sehol egybe nem írt történetet, és összeállt a dolog, hogy ennek mi a történelmi-politikai háttere, mi a gazdasági háttere, mi a, a szociológiai háttere, hogy, hogy akarja egy lobby a saját érdekeit érvényesíteni pénzér és dicsőségért, hogy milyen a viszony a KGST-n belül, hogyan viszonyul ehhez a Szovjetunió, Cseszlovákia, mi a, a jelentősége a csehszlovákiai magyar kisebbség szempontjából, és elsősorban az, hogy milyen környezeti hatások várhatók, hogyan, próbálták a mérnökök ezeket figyelmen kívül hagyni, negligálni. És Tehát amikor akkor nem...
0: csak, csak bocsánat, hogy belevágok, csak ez azért, ez egy egész elképesztő történt nekem, már az, hogy
3: ez nem épült meg.
2: A, hát a, a fele épült meg.
0: Én nem is tudom, hogy ma lehetséges lenne az, hát jó, a fele megépült, de. Hogy, és tudom, hogy, hogy az is pusztít rendesen. De szóval azért, azért azt emeljük ki, hogy tehát az, hogy ti piros piris boros jenőre költöztetek, onnan indult az, hogy, hogy nincs nagymarosnál egy, egy hatalmas beton monstrum, és hogy van még Duna. Nekem, nekem elképesztők ezek a történetek. Szerintem ez azért nagyon fontos, hogy, hogy értse azt mindenki, amit hát, ti nyilván aztán nagyon sokszor elmondtok, hogy számít az, hogy te mit csinálsz, hogy én mit csinálok. Nem úgy van az, hogy nagy, csak nagyba, meg csak 500 ötszázezren lehet valamit csinálni, mert ez nem igaz.
2: Hát én azt gondolom, hogy akkoriban is úgy mondtam, hogy ez a vídlépcső rendszer, mint nagy beruházás, ez egy csúcsánra állított, fordított piramis, nagyon instabil helyzetben, tehát egy kis erőfeszítés elég ahhoz, hogyha meglökjük, akkor esetleg eldől. A búvárnál a kollégáim, amikor én ugye nem adtam föl a cikken betiltása után, akkor csodálkoztak, hogy hát ez egy eldöntött kérdés, nemzetközi szerződés alá van írva, mit akarok én már, mennek a búldózerek, és én mondtam, hogy a matematikai esély, hogy ezt meg lehet állítani, az a nullánál biztos, hogy valamivel nagyobb, nem tudom, hogy mennyivel. Na most az a kevés, amit én ebbe mint személyesen bele tudok investálni ebbe a problémába, elsősorban a növények, állatok, halak, madak, madarak ö, ö, és egyéb élőlények érdekében, akik a folyó mentén élnek. Ez, ö, hogyha sikerül, akkor ez egy óriási eredmény lehet ahhoz képest, hogy én mennyi erőfeszítést tettem. De elég sok időm azért ráment el.
0: Ó, hát azt gondolom. Nyilván nem egyik napról a másikra mondták azt, hogy na jó, akkor mégsem. Na most egyedül én persze,
2: bocsánat, egyedül én azért semmire nem mentem volna, mert igaz, hogy azért a, a, amit én megjelentettem a, a egy évvel később a Valóság című folyóiratban, amiben leírtam a tervezés folyamatát az egyre abszurdabb ötleteket és megoldásokat, és a környezet kárára egyre inkább feszített beruházást, Hogyha ö, nem lettek volna 1984-től mások is, akik úgy gondolták, hogy tenni kell valamit, nem is elég írni róla, hanem valami többet, akkor persze én egyedül nem sokra mentem volna. De nagyon fontos az, hogy ebből egy társadalmi ö, mozgalom lett. A, 1984 a, Dunakört nem,
0: a Dunakört miért nem tiltották be? Azt, mi, azt miért szabadott?
2: Azt legalább kincsák seneki. Nem volt mit betiltani rajta, mert nem volt hivatalos bejegyzett szervezet. Próbáltunk egyébként, az 1987 folyamán másokkal együtt, Sójom László jogi tanácsadásaival, akinek az egyik témája a, a, a polgári mozgalmak volt, bejegyzett szervezetté válni, ezt mindig elutasították, sőt, akkor alapítottak is egy ellenszervezetet, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület címmel. A Duna kör 1989-ben, amikor a, egy egyesületi törvény lett, akkor annak alapján lett beleegyezve. Addig mi azt gondoltuk, hogy amit mi teszünk, az, az szabad, mi úgy viselkedtünk, mintha az egy demokrácia volna.
0: És meglepő módon ők is úgy viselkedtek, mert abba hagyták.
2: Hát ez csak jóval később volt. Tehát ez akkor volt, amikor már teljesen világos volt, hogy itt valamiféle politikai változás, mélyreható politikai változás lesz. Ez egy vitakérdés. Én magam úgy gondolom, hogy a, a, amikor azt mondják, hogy a Dunakör nagy szerepet játszott a rendszerváltás során, sőt, hogy úgy mondjam, egyik elindítója volt, ezt én nem tartom, e, a, vagy hogy mondjam, nem, nem gondolom, hogy ez így volt, én azt gondolom, hogy nagy nemzetközi erők tették lehetővé, hogy a szovjet, amikor a szovjetunió összeomlott, e, hogy a szatellit államok függetlenné váljanak, és ott egy másfajta politikai berendezés, berendezkedés legyen. Talán gyakorlatilag úgy is mondhatnám, hogy a nyugat átvette a Szovjetuniótól ezeket az országokat. Annyiban talán szerepe volt a Dunakörnek, hogy azoknak, akik ebben részt vettek, vagy csatlakoztak hozzá, vagy például vették a bátorságot, hogy az első aláírás gyűjtésnél, ami még 1984-ben indult, aláírják azt a a petíciót, amit az országgyűléshez címeztünk, hogy egyfajta uh, szokatlan demokratikus gyakorlatot uh, szereztek. De nem, nem mi voltunk, és nem is a politikai, akkori politikai ellenzék, a demokratikus ellenzék, vagy a népi mozgalom, ellenzéki mozgalom, nem az volt a rendszerváltás a az elérője, kiváltója.
0: Zsuzsa, a Dunakörbe becsatlakoztál?
1: Hát lévén nem volt mibe, tehát nem váltam tagjával, lévén nem létező entitásról beszélünk, de azért így vannak emlékképeim, hogy mi mindent segítettünk. Tehát így van egy ilyen ködös emlékem, hogy a Halcol Jóska bácsihoz rohantunk az egébe valamit fénymásolni, mert Halcol Jóska bácsi annak idején ezt így nagyon szívesen megengedte. Az EGI egyébként az Energiagazdálkodási Intézet volt, úgyhogy ez egy ilyen érdekes történet.
0: Azok Vagy a hát szervezetek,
1: néz, a... Mond, mondd, Tehát, hogy én azt is éltem, én akkor újságíró voltam, ráadásul a METESZ uh, Impulzus című világnapjánál, és ugye a METESZ az a műszaki és tudományos egyesületek szövetsége, tehát a mérnökök mérnökeinek gyülekezete. És miközben valóban nem lehetett Bős nagyvárosról hosszú-hosszú éveken keresztül írni, addig a hírovadba pompásan lehetett értekezni arról, hogy a loármenti, síkvidéki, vízerőművek ökológiai hatása milyen. És mivel egy meglehetősen furcsa bölcsész volt a lap főszerkesztője, ez neki nem tűnt fel. Így ezután ezek az írások ott maradtak vagy hasonlóan lehetett interjút csinálni, az akkor éppen nem is emlékszem már, hogy ez 88 volt vagy 87, amikor hazalátogatott Mosonyi Emil, aki ugye az egyik tervezője volt ennek a történetnek Krisztus előtt. És ővele lehetett interjút készíteni, és ez szépen megjelent a lapban.
0: Akkor, ha már ez így felmerül, magával, különben a vízművel, mint olyannal, vagy a vízlépcsővel azzal akkor baj van? Az nem jó dolog? Sehol, se, sehogy se? Mond János, igen.
2: A Zsuzsa említette a loárt. Amiatt a Dunakör csinált, az egy akkoriban ö, már hosszú évek óta folyó nemzetközi mozgalódásnak vált a közreműködőjévé, részévé. E, alakult is egyébként a, a Berkeleyben, Kaliforniában egy, egy kis szervezet, a, a Nemzetközi Folyóhálózat néven, International Rivers Network, akik ezeket a mozgalmakat, a, amíg a, a harmadik világtól, tehát a távolkelettől, vagy Amerikától a távol-keletig mindenütt próbálták a folyók élővilágát megvédeni ezektől a gád beruházásoktól, amelynek a többsége sem gazdaságilag nem értelmes, és gyakorlatilag megszünteti azon a szakaszon a folyót, ahol feldúzzasztja azt, mert egészen más és a korábbinál szegényesebb élővilág fenntartására alkalmas Körülmények maradnak ott. Már 1954-ben egy amerikai nagy konferencia, ami azzal foglalkozott, hogy az ember hogyan hat a Földre és a Föld élő világára. már ott felvetették a Mississippi-Missouri folyórendszernél, hogy az így létrehozott gátak, megépített gátak és tározók, azok teszik a folyókat, tehát nem előzmény nélküli, és az nagyon-nagyon fontos, hogy a, ez a bős-nagymörös vízlépcsőrendszernek a felső része, ez az oldalcsatorna, hova elterelték a folyó visszhozomának a nagy részét, és ami el van szigetelve a környezetétől, tehát a víz nincs aktív kapcsolatban a természettel. Ennek az előképe a Rajnán épült oda a csatorna, amely egy 19. századi ötlet javaslat, de csak azért épült meg, mert a győztes Franciaország a Versailles békeszerződésbe belefoglalta azokat a feltételeket, aminek alapján Németországgal szemben átterelhette a Rajnát a saját oldalára. Ez a közvetlen előképe volt a. a Bősi oldalcsatornának. Csehszlovákia azt állította, hogy a Trianoni Békeszerződésben ugyanezeket a jogokat megkapta, ami nem volt igaz. Ezeket a jogokat a magyar vízépítő mérnökök harcolták ki Csehszlovákia számára, hogy ugyanez megépüljön. Sőt, tanulmányutakat is folytattak a magyar mérnökök a 60-as években a Rajnát, megnézni ezt az oldalcsatornát, és az első jelentés az első útról. Az volt, hogy hát a ottani igazgató elmagyarázta nekünk, hogy milyen káros hatásai voltak ennek, hogy szállt le a talajvíz, hogy száradtak ki az erdők, és ezért nem folytatják tovább ezt az összefüggő csatornaépítést, valami más módszert próbálnak, és amikor a két ország közeledett egymáshoz a 60-as, 70-es években, akkor ez egy kulcskérdés volt, hogy Franciaország ünnepélyesen lemondott a csatorna folytatásának a Versailles békeszerződésben rögzített jogairól. És egy együtt próbáltak valamit tenni a minden vízlépcső alatt újra fellépő med medersüllyedés ellen, és az utolsó megépült vízlépcső után már nem építenek soha többet, hanem a lesodort hordalékot, évente több százezer kömméter kavicsot, uszályokkal, fölhordják megint az utolsó vídlépcső alá, minden évben. Ugyanezt csinálják egyébként most a Freidenaui utolsó osztrák vídlépcső alatti szakaszon, ahol a WWF elérte, hogy ne épüljön meg a Hainburgi vízerőmű, hanem ott is volt egyébként egy mozgalom, ami 84 ben érte el, hogy leállítsák az építkezést, és ott megvásárolták a Dunamenti árteret, és egy, mint mi magántulajdon védik, és próbálják helyreállítani elég nagy viszonylag sikerrel a korábbi élővilágot. És így e, a, e, azt is, mond, az is fontos, hogy a mi mozgalmunk, ez a Dunakör, már kezdettől fogva aktív kapcsolatban volt az osztrák környezetvédőkkel és a szlovákiai környezetvédőkkel. 1985-ben jelent meg Pozsonyban egy Bartoszlava Nakhlasz című, Bartoszlava kiáltás című független tanulmány, ami Pozsony környezetvédelmével és többek között a vízlépcsővel is foglalkozott. Az egyik szerzője, Jan Budai, aki az akkori ellenzéki mozgalomnak az egyik élharcosa, prominense volt, és aki most a az új szlovák kormányban ő a környezetvédelmi miniszter. Ez talán befolyással is lesz arra, hogy mi történik ott. Mert Ez ugye, elég
0: biztató hangzik.
2: Arról, hát legyünk óvatosan optimisták ja. csak. Tavaly augusztus, nem idén augusztusban egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy megpróbálnak a korábbi sikertelen kétoldalú tárgyalások után egy új javaslatot tenni majd Magyarországnak. Ezt egyébként egy olyan környezetvédő mérnök irányítja ezt a vizsgálat, vagy kutatást, vagy, vagy javaslat kidolgozást, aki maga is környezetvédő, és 2015-ben írt is olyan uh, tanulmánycikket, amelyik bírálta a rendszert. Csak, ezeket azért mondom el, mert ugye szó volt arról, hogy ne csak a múlt uh, problémáival foglalkozzunk. Az is nagyon meg ha
0: én jól értem, akkor ez az ügy, ez nem zárult le igazából.
2: Nem, nem. 1977-ben volt egy döntése a Hágai Nemzetközi Bíróságnak. Egy felemás döntése. Ezt most nem hiszem, hogy idő lenne ezt hosszasan elemezni. A lényeg az, hogy a bírák egyrészt azt mondták, hogy a, a nagymarodsi gátra semmi szükség, a felső az működhet, a sztátuszkvót azt e, hagyták jóvá, de ugyanakkor a két félnek kötelessége gondoskodni az ártéri élővilág e, adhatós védelméről. Na most ezt én e, sokszor elmondtam, hogy ez sajnos ez így nem lehetséges, mert amennyiben abban a szigetelt oldalcsatornában halad a Duna Dunavízozammának a nagy része, akkor e, az csak energiatermelés szempontjából fog hasznosulni, a természettől el lesz zárva. Tehát vagy a turbinák kapnak vizet, vagy a természet. Úgyhogy ezért nincs igazából megállapodás. Most nem tudom, hogy mi lesz az eredménye. 2017-ben az elteredés 25. évfordulóján szlovák környezetvédők és szakemberek írtak egy nyílt levelet, az akkori környezetvédelmi miniszternek, amire egyébként nem kaptak választ, és ebben ö, azt javasolták, hogy ez a vidlépcső ami minden szempontból fölösleges és káros, és már sok évtized, több évtizeden működik, el kellene kezdeni felkészülni a lebontására, és elmondták mindazokat a problémákat, amik között az egyik legfontosabb az, hogy a tározóban szennyezett, mérgezett. Iszap rakódik le nagyon nagy mennyiségben, hogy ezzel is lehet, kellene valamit kezdeni. Ennek egyrészt itt kikotorják, de csak a hajóutat kotorják, és ö, azt se lehet tudni, én, legalábbis én nem, vagyok, nem tudom, hogy hova rakják le ezt a mérgezett iszapot. Még két ö, ilyen ö, mostani problémát említenék. Ö, az egyik az, hogy a, a egyik eh, szakmai érve vidlépcső rendszernek a felső, tehát a Duna elterelése ellen, az Erdély Mihály hidrogeológus írta le először, hogy az eh, ott lévő nagyon nagy felszín alatti kavicsrétegben levő vízkészlet, állandóan felfrissül természetes állapotban szűrt Dunavízzel a kavicsrétegen és az borító élőbevonaton. Keresztül, és ez képes ellensúlyozni azt, hogy a térségben nagyon sok szennyező forrás akadályt tanul bejuthat. Ebbe a jövő szempontjából nagyon fontos vízkészletbe. A 2018-ban, amikor már évek óta tudták, hogy a elterelés miatt fokozódott a, a csalóközi vízkészlet elszennyeződése, vegyszerezés miatt, mezőgazdaság, műtrágyázása, a slovnaft olajfinomító szennyezése, stb. miatt, ezért, mivel a Dunának ez a hígító, frissítő, szűrő hatása megszűnt, ezért egy Lex néven néven egy törvényt alkottak, amely most nagyon-nagyon szigorúan bünteti azokat, akik valamilyen módon ezt a vízkétletet szennyezik, mert a Duna már nem képes ennek a védelmére. A legutóbbi fejlemény pedig az, hogy készült egy tanulmány a Csallóköz környezeti állapotáról, amit a környéken lakók, sumorján és máshol lakók nagy felháborodással fogadtak, mert azt állította, hogy ott minden rendben van és nagyon szép a és azt mondták, hogy úgy látszik, aki ezt a talományt írta, az a közelébe sem ment a Mondjuk Dunának. ez
0: elképzelhető.
2: <gül> ez elképzelhető. Tehát ez egy, nagy, ez egy egészen friss másfél hónapos történet, úgyhogy van ott is mozgulódás, de hát sajnos, amit mi 20-30 évvel ezelőtt mondtunk, az a, a részben a rajnai tapasztalatok miatt, részben tudományos vizsgálatok, meg az egész e, folyó tudomány e, megállapításai alapján, azok sajnos igazolódnak. Azt mondtuk, hogy a, a szigetközi, csalóközi ágrendszernek az élővilága az e, fokozatosan néhány évtized alatt fog átalakulni, hogy ez a rajna mellett is történt. A, a nedves Területek élővilágából egy sokkal kevésbé összetett, sokkal kevesebb faj tartalmazó, szárazságot, több szárazságot kedvelő fajok élőhelyevé, a mindenképpen ér, ökológiai szempontból és a biodiverzitás szempontjából sokkal kevésbé értékes terület. Ez így történt sajnos. Volna remény a visszaállításra, de ehhez gyakorlatilag a viszony részét vissza kellene terelni a Dunába, a Duna eredeti medrébe és a mellékágakba, amire sajnos politikai okokból egyenőre semmi lehetőség sincs. Azok, akik a vidlépcsőt fontosnak tartják, azok úgy hívják Szlovákiában, hogy a családi ezüst. Hát a, a újjáépült Szlovákia egyik nemzeti szimbólumaként tartják számon és propagálják. Adalom,
0: ezek nem azok, akik ott laknak mellette.
2: Hát, én ezt én nem tudom, hogy akik propagálja, az vajon ott lakik-e. Az a mérnök, aki vezette a Duna elterelését, ő maga ö, politikus is szeretett volna lenni, képviselőként is indult, és több beszédében, Cikkében Magyarországon a bírát, hogy a triadoni szerződés revízióját akarja elérni, és csak azért akarja a rendszer felépítését megakadályozni. Még egy fontos problémát említeni, aztán azt ki lehet majd vágni belőle, úgyhogy nem olyan érdekes, hogy a, a hágai bíróság ez a e, 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 felemás inkább jogi szerződés, jogi döntése, Egyáltalán nem vizsgálta azt, hogy a két fél előadott tudományos érvei, amelyek szlovák, a magyar részéről bírálták a beruházást, szlovákia részéről védték a beruházást, hogy ezek közül mi az igaz a bíróság, és ezt az azóta a nagy nemzetközi jogi szakirodalma van ennek a hágai pernek és a döntésnek, ezt többen bírálták, hogy a sem ebben, sem más ügyekben, a hágai bíróság, amelynek a bírái nem értenek ezekhez a kérdésekhez, nem volt képes arra, hogy nem független szakértőkkel vizsgáltassa meg a kétfél tudományos álláspontját. Az egyik ilyen probléma, ami nem csak ökológiai, hanem szociológiai társadalmi is, hogy a magyar élfélnek az érve, amikor fölbontotta ezt a szerződést még a Duna elterelési előtt, az volt, hogy egy, egy nemzetközi jogban úgy fogalmazta, hogy azonnali veszélyt kellett elhárítani. Most a bíróság csak azt tudja azonnali veszélynek elképzelni, hogyha a, ha valamelyik országnak a határán a ellenség tankjai felsorakoznak, és ilyesmi, mert akkor azonnal támadás. Tehát nem, arról van szó, hogyha egyszer elterelik a Dunát, akkor, a, akkor azt a társadalom tehetetlensége és a ö, a politikai viszonyok miatt ezt nem nagyon lehet visszacsinálni. Most azóta persze, és abban az időben is már elindult egy mozgalom a gátak eltávolítása, amely igyekszik a folyóknak az összefüggő rendszerét a gátak lebontásával visszaállítani. Ezek általában már Európában is egyébként ezernél több gátot bontottak le, Amerikában meg kétezett is, de ezek általában nagyon kicsi, alacsony hogy kis vízfolyásokon, de most már történtek nagyobb. Ennél nagyobb, de persze a bősinél jóval kisebb vízlépcsők lebontása is, ahol visszaterelték a folyót, és ott már a természet elkezdett visszatelepülni. Ennek nemzetközi és európai szervezete is van ennek a mozgalomnak.
0: De azt mondjátok, hogy akár a bősít is le lehetne bontani. Ezt mondjátok? De? Vagy hogy ez, ez üdvös lenne?
2: Igen. Egyértelmű, igen.
1: És sokkal legszerűbb no, csak... azt lebontani, bocsánat, mint egy atomerőművet, mert nem keletkezik. Több évtizedre, évszázadra, évezredre eldugandó hulladék. Tehát ezt a hulladékot, még a hulladékát is könnyebben elhelyezni.
0: Tehát itt nincs arról szó, hogy már akkora a kár vagy már annyira átalakult ott minden, hogy már most az még rosszabb lenne lebontani. Mert azért ez egy... Ha, tehát, jó, én élőben nem láttam csak, csak filmen, de valami olyan, olyan méretű építmény, hogy, hogy én, én nagyon nehezen látom magam előtt, ahogy, ahogy azt, azt lebontják onnan. De ezek szerint ez lenne az üdvös.
2: Hát Előbb-utóbb úgyis sor kerül erre, mm -hmm. bár a gépészeti berendezéseket azokat időnként felújítják. Most fejeződött be az egyik rendbe rendbehozása, az Európai Unió pénzügyi támogatásával. támogatásával.
0: Na, szép.
1: Hát az Jó, Unió nagyon Dunak... sok izgalmas projektet támogat, szóval nem ez az egyedüli környezetszennyező, meg veszélyeztető története.
0: Menjünk oda-vissza még egy kicsit. Értem, hogy a Duna kör az nem volt igazából szervezet, de az ökotárs az igen. Ugye az rendes alapítvány?
1: Hát egy rendes alapítvány.
0: Az ökotársat is valami ellen ö, hoztad létre akkor, vagy Nem. ott mi volt a. Az ökotárstoriát és
1: más. Az ökotárstori az arról szól, hogy a rendszerváltás után volt néhány jellemzően amerikai és jellemzően családi alapítvány, akik egyrészt Szegről-végről ismertek bennünket, tehát tisztában voltak Közép-Kelet-Európa mindenféle környezeti problémáival. Volt egy víziójuk, tehát ők is valóban úgy, úgy élték meg, hogy a Duna mozgalom az nagyban hozzájárult a magyarországi rendszerváltáshoz, ahogy egy csomó... tehát a Lengyelországban történtekhez, ott egy lengyel ökológiai klub nevű szervezet, jellemzően az akadémia körkéről szerveződve szintén hozzájárult az ottani demokratizálódáshoz, ugyanígy vonatkozott ez Császtvákiára. A lényeg a lényeg, hogy ők egy olyan programot szerettek volna indítani, amelynek az a célja, hogy kezdjenek el adományozni ezek a kelet-közép-európai szervezetek, az éppen születőben lévő zöld civil társadalomnak. És hogy egyszerűbb legyen a történet, illetve hogy, hogy ezt az egész adományozási kultúrát is próbálják létrehozni, kialakítani, kifejleszteni ebben a térségben, ezért saját döntéshozó társasága volt, így született meg, mi eleinte 91-től az Autonomi Alapítvány független programjaként dolgoztunk, és 90-ben lettünk önálló, bejegyzett alapítvány, mint ökotás. Tehát nekünk, nekünk ilyen ügyünk nem volt ökotásilag. Az én magánéletemben voltak olyan ügyek, hogy amikor ez az egész vízerőmű ügy, és azért legyünk őszinték a 80-as években, a, a környezeti tudatosulás azért elindult különböző szinteken. Sőt, azért ott születgettek már a 80-as évek elején környezetvédelmi törvények, rendeletek, sötöbök. A kinhangosult... szocializmusban,
0: bocsánat, a szocializmusban különben Igen. volt bármi arról, hogy a környezetet azt óvni védeni kell?
1: Abszolút, tehát volt. És volt. mondjuk a hazafias népszónak
0: a bizottsága, az mit, az mit csinált?
1: Hát ezt ezt én így nem tudnám. Nem tudom.
0: Jó, mondjuk az egész azzafiás is így nagyon
1: érdek. Így van. Tehát, hogy nem Jó, ezzel igaz. voltunk elfoglalva. Igaz, igaz.
0: Én meglepődve Viszont... láttam, hogy 89 be volt már föld
1: napja.
2: Persze. Sőt, az a 70-es évek elején indult.
1: 70-ben volt a legelső, de az Magyarországon az is volt, államokban. Nem, nem,
2: nem San Franciscoban.
0: Igen, 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 de úgy értem, hogy Magyarországon volt 89-ben földnap.
2: Így
1: van. Amikor egy mindegy, egy véletlen folytán, egy Gadó Gyuri nevű legény megismerkedett ennek a földnapja mozgalomnak az amerikai atyával, és akkor így rájöttek, hogy milyen jó lenne, ha Magyarországon is lenne, és akkor igen, megrendeződött a Magyar Földnapja is. Csalámfőzelékkel, és mindenféle csodálatos dolgokkal egyetemben. De most a Földnapja mellett. Szóval azért a 80-as években zömben fiatalok, zömben olyan egyetemek mellett, amelyeknek volt vagy indult ökológia oktatása. Tehát egy csomó környezeti problémára hívták fel a figyelmet. Lett légyen az a levegő minősége, nem hiszem, hogy emlékeztek rá, de előtt nekem gyönyörű emlékként maradt meg az első, és azóta is egyetlen savas eső megmozdulásunk, amelynek mentén a Műszaki Egyetem köre, a Könnyűipari Műszaki Főiskolának a környezetvédőcsoportja, az ELTE Természetvédelmi Klub, a közgáztól ilyen kiuggatott ernyőkkel és egyéb más dolgokkal elvonultunk a Vörös térre, és akkor nagyon körbeálltunk, és nagyon örültünk annak, hogy mi most ittem felvonulhatunk. Hát voltak ilyen előzmények, és ehhez tartozott az is, ami egy roppant vicces dolog volt, hogy a BKV megengedte, hogy kiplakátoljuk a villamosok, bizonyos villamosok, meg buszok oldalát, felhíván a figyelmet a levegőszennyeződésre, meg a savas esőkre, meg egyebek, és utána nem sokkal volt az, amikor a BKV elkezdte hirdetési felletnek árulni ezeket a villamos oldalakat, meg busz oldalakat.
0: Hát rájöttek, hogy micsoda kiváló.
1: Ez buli, ez abszolút buli. Vagy ott volt például a prédikálószék elleni tiltakozásunk, ami, ami hála Istennek félretevődött az az ötlet, remélhetőleg egy nagyon mély fiók legaljára. A, ugye az volt a koncept, hogy majd a megtermelt paksi árammal ö, vizet tolunk fel a hegy gyomrába, és amikor ö, csúcsáramra van szükség, akkor azt majd onnan leereszte, turbinákat hajtunk meg, és akkor így lesz vízünk. Ö, illetve áramunk, bocsánat. Ö, Szóval, hogy sok-sok ilyen dologgal foglalkoztak akkor a, a, a civil szervezetek, kék vagy csírák, amik aztán a rendszerváltás után valóban pillanatok alatt lettek önálló független civil szervezetek. Ki egyesület, ki alapítvány, szövetségek alakultak. Szóval akkor az egy nagy boom volt a rendszerváltás körül.
0: Az iskolában mikor jött ez be?
1: Az iskolában már nagyon régenben voltak, tehát elméletileg Magyarország már a rendszerváltás előtt horribilis összegeket küldött, költött az iskolán belüli környezeti nevelésre. Ne kérdezd, hogy mire ment ez végül is el, de volt rá pénz, sőt, már akkor létezett egy úgynevezett környezeti tanárok hálózata. És az egyik elsőként megalakult ilyen környezetvédő civil szervezet volt a Környezeti Nevelési Egyesület, amiben zömben ezek a tanárok meg egyetemen oktatók tömörültek.
0: Visszatérve a neveléste, a, azért is érdekel engem ez nagyon, mert tanár vagyok, de, de azért is meglepő, én jártam hat iskolába 12 év alatt, mindegyik Budapesten volt. Azt gondolnám, hogy hát a, akkor találkoznom kellett volna ö, ezzel, hogy, hogy környezetvédelem, környezeti nevelés, és nem találkoztam vele, ami azért is iszonyú fájó, mert ugye, hogyha belegondolunk, akkor elébe lehetett volna menni, mivel például elébe lehetett volna menni az egész csomagolás és műanyag mániának, mivel ugye mi le voltunk maradva, hát le voltunk maradva, vagy szerencsés helyzetben voltunk a nyugathoz képest. Én emlékszem, hogy tátott szájjal néztük, hogy eldobható, hogy valami eldobható az egy pozitívunkként szerepelt egy terméknél vagy egy csomagolásnál. Na most ugye, hogyha, hogyha megtörtént volna a, a, a környezeti nevelés, amire ezek szerint még pénz is volt, akkor lehet, hogy ö, lehetett volna csökkenteni ennek az ártalmait, hogy ne, ne egy vágyott dolog legyen az például, hogy valami minél több műanyagban van becsomagolva
1: hát valószínűleg azért az a pénz az nem volt arra elégséges, hogy a kötelező tantervekbe mindenhol belekerüljön a környezetvédelmége. Uh -huh. És mondjuk ilyen szempontból János, te biztos emlékszel a Kalas Gyurinak a taposra-laposra akció Én azóta is
2: laposra taposom. Hát
1: ez az. Ő, tehát amikor a csomagolást említve az alumínium dobozos csomagolás ellen lépett föl ezzel az akcióval, ami gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy normál borítékra, és itt tudom én már valamelyik oldalán ott volt rajta egy gyönyörű kis logóval az összetaposott alumínium kanna, és volt alumínium doboz, és akkor az volt a mondás, hogy akkor tapos laposra tett be a borítékba, és küld vissza a gyártónak. Tehát voltak ilyen civil akciók, csak hát nem voltunk, nem voltunk még akkor annyira nagyon sokan. Vagy tessék, ott volt, amikor a, a ref, ez a Reflex Környezetvédő Egyesület egyébként, ők győriek, tehát nem csak Budapesten voltak ilyen szerveződések, hanem az ország nagyon sok pontján, de ö, a, tehát ott volt az, amikor Tetrapak elleni akciózás zajlott a környezetvédelmi minisztérium ellen, vagy előtt, és ilyen nagyon mókás, vicces performanszat adtak elő. De hát ez mind nem volt elegendő, hiszen a szóval azért azok a cégek, akik a rendszerváltás után idejöttek nagy hirtelennyében, ők borzasztó sokat uh, nyertek azon, hogy ezeknek az országoknak nincs rendes környezeti szabályozása és az emberek annyira szeretnének valóban gorenje hűtőszekrényt, hogy nekik is sokkal fontosabb ez, sem mint, hogy adja a végig gondolják, hogy elébe mehetünk környezeti problémáink java részének, hogyha rögtön a legelején fogjuk meg, és rendeletileg szabályozunk, hogy mibe lehet csomagolni, hogyan lehet csinálni, stb. Hát
0: illetve a cégek is nyilván... A... Más országokban, ahol szintén működtek, ott voltak ilyen szabályozások. Tehát, voltak, csak éppen azért az nem Elvárnám, hogy...
1: Hát igen, önkéntesen ez nem szokott megtörténni az Mert a probléma. Én. És bár én, én őszintén vallom és hiszem, hogy a Magyar Zöldmozgalom az az egész magyar civil társadalom számára uh, példamutató volt. Tehát azzal, hogy a Civilzöldek, rögtön elkezdtek próbálkozni a törvénykezés befolyásolásával. És az első adandó alkalommal, amikor a környezeti törvényhez hozzányúltak, sikerült létrehozni a törvényben egy olyan szervezetet, aminek az a neve, hogy Országos Környezetvédelmi Tanács, aminek ugye van három oldala, tudomány, civile és ipar. És hát elméletileg az egy nagyon kár, hogy egyrészt nincsen környezetvédelmi minisztériumunk a pillanat, e pillanatban, és mondjuk az elmúlt jó néhány környezeti tárcánk sem remekelt, de elméletben ezek a, ez a szervezet sok mindenre lenne alkalmas. Meg belenyúltak villamosenergia törvénybe, mármint hogy a zöldek követelvén azt, hogy legyen igényoldali tervezés, energiahatékonyság, takarékosság, stb. Szóval sok minden, sok minden olyan izgalmas dolgot csináltak a zöld civilek, ami hát nagyon lassan sajnos, de nagyon lassan éve be a gyümölcse. És most meg azzal, hogy nincs tárcánk, tehát nincs környezetvédelmi tárcánk, így egy csomó siker, az most már egyáltalán nem nevezhető sajnos sikernek.
0: Nyilván máshonnan nézitek ti, akik, ja. akik sok évtizedet tényleg ezzel foglalkoztok, és ugye szakmailag is értetek hozzá. Én mondjuk ahonnan nézem, azt látom, hogy a 80 években azt tudtam, hogy van olyan, hogy savas eső, meg ózonjuk, és hogy Csernobil. És itt nagyjából ez meg is állt ez a dolog. A, és hogy amikor a, az anyám oda a Moszkva téren a buszsofőrhöz, hogy állítsa már le a motort, amíg itt várakozik, akkor az látszott rajta, hogy azt gondolja, hogy elmeháborodott ez a fiatalasszony, és ezért olyan kedvesen azt mondta neki, hogy na jó van, üljön le szépen.
3: Azért ehhez képest
0: szerintem nagyon nagy változás van. Hát nincs... nincs olyan, olyan terület azért szerintem az országban már, ahol valamennyire ne hallottak volna arról, hogy van olyan, hogy környezeti tudatosság. V vagy azért, mert már megint nem szabad valamit csinálni, Ö, vagy azért, mert, mert, mert tényleg lelkesen magukénak éreznek dolgokat, vagy azért, mert az iskolában ilyen projekt volt. Azért ez, ez siker, nem?
1: De, hát persze, sok minden, persze, természetesen a sikernek nevezhető, de azért ez egy globális trend is, hogy a, tehát minél, ha arra gondolunk, hogy mikor jelent meg a római klub jelentése,
2: a Római Klub a
1: világkilátásaival foglalkozó tekintélyes nemzetközi szervezet. Az első jelentése valójában a felkérésére íródott tudományos prognózis a Föld természetes erőforrásainak kimerüléséről, amely 1972-ben készült el, és a növekedés határai címet viselte. Hogy hány mindenféle kiadvány készült a világ helyzetéről, állapotáról, hogy... Hányféle nemzetközi egyezményről tudósít ma már a sajtó? Azért azt még, tehát attól még nagyon-nagyon távol állunk, hogy valamiféle, tehát hogy egy valós fenntarthatóság felé, környezeti fenntarthatóság felé mozdult volna el a világ.
0: De nem iszonyú bosszantó nektek lenni? Hát ti már megmondtátok De. 30 éve.
1: De nagyon bosszantom, sőt, több, mint goszantó.
0: Mi az, ami most, most a, a legfontosabb?
1: Bár a János valamit inkább szeretne. Igen,
0: János, mond.
2: Ha megnézzük ennek az egész globálisan, és nem csak Magyarországra vonatkoztatva, a környezetvédő tevékenység, mozgalom, ökológiai tevékenység, mozgalom dinamikáját, akkor azt látjuk, hogy ugye a tudomány felől indult el az egész a 50-es, 60-as években. Híres a Rael a Néma tavasz című könyve, amelyik megmondta, hogy ha a DDT így használjuk, akkor a madarak tojásai héjának az elvékonyodása miatt a madarak el fognak tűnni a földről, ami természetesen az egész nagyon-nagyon sokféle módon összekapcsolódó ökológiai hálózatot eh, tesz tönkre. A, eh, és a, ez a, ebből lett a idő mozgalom, amikor részben a tudósok és aztán civil aktivisták is úgy gondolták, hogy eh, ez önmagában kevés az információk és valamit tenni kell, ez volt a Duna ügyben is egyébként. a dinamika. És el is értek bizonyos sikereket, hát ilyen a, ugye, 1972-ben volt az első nagy nemzetközi környezetvédelmi konferencia Stockholmban, amely a kelet-európai országokban is jelentős hatással járt, és történtek, e, e, történt néhány környezetvédő intézkedés. Magyarországon az egyik jellemző példa az a 70-es évek elején teljesen megrohadt e, évente visszatérő halpusztulás, a járó környezetszennyezés a Balatonon. Ami ellen az Akadémia indított egy programot, a felszámítását, és építettek is egy e, körbevevő csatornát a Balaton körül, hogy a szennyvizek ne folyjanak be a Balatonba. Ennek néha egy Láng István volt a vezetője, de azt is lehetne mondani, hogy ez azért volt sikeres, mert a pártvezetői Tihanyban üdültek általában a Balatonnál, és hogyha nekik is büdös volt a Balaton, akkor már tényleg lehetett valamit csinálni. De ez a Kelet-Európára volt jellemző. Azért de most emlegetett húsz esztendővel ezért bizony nem szégyeltük elővenni a proletár diktatóra keményebb oldalát is, mert a nép élete jövője, a nemzet szocialista jövője az minden másnál való. Nyugaton a nagyobb szabadság, nagyobb demokrácia lehetővé tette hatékonyabb mozgalmak elindulását, amely jelentős részben ilyen van is jó, együgyű mozgalmakból indult ki Németországban az művek ellen, ebből nőtt ki a zöld párt. Azonban a technológiai érdekcsoportok az első meglepetés után, amikor kénytelenek voltak valamit csinálni, volt, például az Ozon egyezmény, Nemzetki nem, Montreali egyezmény, amely jelentősen korlátozta az Ozóréteket károsító hűtőgépekben használt folyadék használatát. A, ezek a lobbik, ezek megtanulták azt, hogy hogyan védjék ki ezeknek a környezetvédő mozgalmaknak a hatását, és nagyon erős ellenpropagandát folytatnak. A klímaváltozásnál ez a látszik a legjobban, hogy az olajipar hogy támogatja azokat a kis számú, de aktív szakembereket, akik azt állítják, hogy az emberiség tevékenység semmi köze a, a klímaváltozáshoz. Gátépítésnél is az volt, hogy akkor, amikor a Duna mozgalom volt, és a Loár mellett volt egy sikeres mozgalom, Lengyelországban sikerült megakadályozni egy gátépítését, és így tovább, meg ugye Ausztriában a hajburg lépcső, akkor ma ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk, és miközben kisebb gátakat felszámolnak, a közben az óriási nagy gátak, a világ minden folyóján, azok olyan folyóin is, ahol még nem volt semmi, azok épülnek, most kezdték el feltölteni Etiópiában a Níluson egy hatalmas, hatalmas gátat, és a környezetvédő mozgalmak elleni tevékenység, az anti-környezetvédő tevékenység, a számtalan eszköz talált ki, ez az egyik példa az, hogy a civil szervezetektől igyekeznek a pénzeket megvonni. Ez az Oroszországban és nálunk is megjelent szabályozás, hogy idegen hatalmak ügynökeinek nyilvánítják azokat a könyveti mozgalmokat, amelyek a nemzetközi szervezetektől elfogadnak vagy kapnak támogatást. Tehát az, amikor a Zsuzsa említette, hogy voltak ezek az alapítványok, akik a rendszerváltás körül a Rockefeller Brothers Fund és mások a German Marshall Fund támogatták a magyarországi e, környezetvédelmet. Ma egy ilyen támogatás az ellenséges tevékenységnek minősül, az, az uralkodó párt e, nézete szerint, de e, még tovább menve kriminalizálják is a környezetvédőket, bűnügyi pereket indítanak ellenük. Ilyen volt az Audi győri beruházása ügyében indított per egy környezetvédő ellen, de a világ számos más országában csökken, Ez úgy megy, hogy zsugorodik a civil társadalom cselekvési mezeje, tere. Cselekvési, cse, cselekvési tere, igen. Ami
0: nem csak a környezetvédelmet érinti.
2: Nem. Nem csak, csak a környezetvédelmet, az egész civil szférát. Tehát az a korábbi elképzelés, hogy a társadalom három ilyen fontos szférája van. A civil társadalom, a politika és a gazdaság. Ebben a civil társadalom most már egyre inkább a rövidebbet húzza, és ugye nagy küzdelmek folynak a... A társadalomban jól beágyazott technológiák képviselői, mint az olajipar például, a műanyagipar, és a ö, ö, alternatív technológiák ö, képviselői között, ilyen a, a, ugye a napenergia hasznosítás ö, a, szemben a fosszilis tüzelőanyagokkal, ez ma már gazdaságilag eldőlt ez a kérdés, mert ö, ma már az olajipar és a szénipar csak szénbányászat, csak úgy tudja fenntartani magát, hogy mindenféle burkolt és kevésbé burkolt jogszímen az államok nagyon komoly pénzekkel támogatják őket. De ha azt látjuk a politika, hogyha a naperőmű az gazdaságos, akkor ma ugye az uralkodó párt, a Fidesz emberei azok telepítenek nap, és építenek nálunk is napelővet, mert az már gazdaságilag kifizetődő. Ennek a, ahhoz, hogy környezettudatosak vagyunk, már nem sok ö, köze van. Tehát az, azt gondolom, hogy van egy, egy nagyon jelentős apály, kezdődött a 90-es évek után. A gátépítésben például, hogyha nézzük a, azt a grafikot, amely ábrázolja a ö, világon az elmúlt évtizedekben épült gátakat, akkor volt egy egy letörés, amikor nem, nem építettek új gátakat, ez volt az, amikor volt egy gátak nemzetközi, vizsgál Nemzetközi Bizottság, a, a, világbizottság, a Nagy Gátak Világbizottság, amely kidolgozott javaslatokat, hogy hogyan lehetne a összes érdekeltet bevonni a döntésekbe, melyekből ugye ezek kivoltak zárva. Ez egy ideig ment is, de aztán a nemzetközi vízügyi lobbia, a vízmérítő mérnökök lobbia ezt nagyon sok országban, többek között Kínában is sikeresen megfúrta, és most a környezetvédelem címszó alatt épülnek nagy gátak, mondván, hogy a gátak nem bocsátanak ki széndiokszidot, miközben Azokat az ökológiai rendszereket, amelyek a földökológiai stabilitásának a fenntartásához szükségesek, azokat nagy hatékonysággal teszik tönkre. A gátak nagy szerepet játszanak abban, hogy a, az élő rendszerek közül a vizes élő rendszerekben a legnagyobb a pusztítás. A néhány évtizeddel ezelőttihez képest annak már csak a 25-30 százaléka él, meg ahogy ezt a nemzetközi szervezetek vizsgálatai alapján játjuk, és egy ilyen nagy fellángolás, mint a, a Greta Thunberg mozgalma, az is viszonylag rövid idő alatt sikerült jelentős mértékben hatástalanítani, ő maga be is arról ír, hogy milyen csalódás volt számára, hogy a politikusok ugyan kezet rádnak vele, és fogadják mindent, de gyakorlati lépésekre nem kerül sor.
3: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
1: nem szóval nem Ha belegondolunk hogy hát nem. Szóval ha bele abba, hogy mióta meg ez a... Uh, uh, Hát én nem is tudok jó szót erről mondani. Tehát, hogy a klímaegyezmény az még mindig ennyi sok év után mennyire sehol se tart, és hogy Magyarországon a napot említette János, de mondjuk Magyarországon nem lehet szélkereket építeni, mert ez bevanti. Hát szóval hol? Hihetetlen. Hársul. Tehát, hogy azért ezeket így nem éli meg az ember feltétlenül sikerként, bár azt is hozzáteszem, hogy látni azt, hogy mennyi rengeteg fiatal él ma már messze környezettudatosabb életet, azért az egy nagyon jó dolog. És úgy, hogy egyáltalán nem gondolják magukról, hogy ők zöld aktivisták lennének, hanem teljesen természetes számukra, hogy így kell élni. És ez egy jó dolog. És ezt csináltátok azért. Hát hozzájárultunk, fogalmazunk, úgy, mert azért ezt nagyon sokan csináltuk, hogy idáig
0: eljutottunk. Jó, az még egy kérdés. Igen, mondd János,
2: Tehát azért egy példa arra, hogy a környezetvédelem milyen nehéz helyzetben van, Ma már Magyarországon is van olyan törvény, hogy amennyiben nemzetgazdaságilag kiemelt jelentésségű egy beruházás, annak semmiféle környezetvédelmi szempontot nem lehet érvényesíteni, nem is kell semmiféle hatásvizsgálatot csinálni. Nagyon hasonló törvény, hogy alkotmánymódosítás lépett életben két-három évvel ezelőtt Brazíliában is. Na most, hogyha megnézzük a Brazíliának a politikai, irányultságát, vagy Magyarország politikai irányultságát. Én úgy látom, hogy ezek a, a e, technológiai lobbik, atomerőmű, szénerőmű, olaj, olajipar, műanyagipar, erdőírtás, e, és így tovább, ezek a nacionalista politikának, amely akadálya a nemzetközi környezetvédelmi és egyéb együttműködéseknek, ennek a legfőbb támogatója. Gondoljunk bele abba, hogy az elmúlt négy évben mi történt az Egyesült Államokban, amikor egy nacionalista politikus Make America Great Again a, a nagyon jelentős környezetvédelmi szabályozásokat tüntetett el, vagy írtott ki a jogrendből, és az egyik utolsó lépése az volt, hogy megengedte néhány héttel ezelőtt nyitotta meg az, az alaszkai ősvadont, hogy ott, ott is lehet fát kitermelni, amely idáig szigorúan védett volt. Most ugyanez van Brazíliában, ahol az amazoniai őserdőt lehet, föl lehet égetni, ki lehet írtani helyére, olajpálmaültetvényeket lehet tenni. Most már felvetődött az is, hogy az amazoniai őserdő néhány éven, egy évtizeden belül szavannává fog alakulni, mert nem, képe, nem lesz képes saját magát fenntartani. Tehát a helyzet nem jó, és én attól tartok, hogy nagyon kemény koppanás lesz az ember a globális környezeti korlátok átlépése miatt, többek között a népesedés folytatódása miatt, 50 years ago when the WWF was founded there were about 3 billion people on earth now there are almost 7 billion over twice as many Amikor már úgy eh mindent túlterhelünk és az emberek elkezdenek menekülni azokról a helyekről melyeket a klímaváltozás már most jelentősen érint a időjárás szélsőségesé válása, a tenger szint emelkedése és más e, problémák miatt. Tehát ez egy e, e, a ember technológiai rendszereinek és e, társadalmi rendszereinek a, a rugalmasságát messze meghaladó változások lesznek, amelyek csak nagyon, nagyon szomorú, nagyon súlyos konfliktusok e, e, lehet valahogy, túl, valahogy túlélni, ehhez vezetnek. Igen. Köszönöm.
0: No, akkor még egy ö, rövid cselekvési tervet, hogyha felvázolnátok, ö, tehát értem egyrészt, akkor kormányváltások, ö, és hogyha az megvan, vagy párhuzamosan amellett. Ö, mit, mit, mit tegyen az, aki, aki most környezetvédő
1: tegyen meg mindent, hogy ne épüljön meg tax 2 alaphangon, mert azért az egy hihetetlen havária lenne ennek az országnak. Valamilyen egészen más típusú vízgazdálkodást kéne kitalálni, mert azért ezt most már így érezzük néhány éve, hogy valóban, mint hogy a hőmérséklet eloszlás és a csapadék eloszlás az olyan Egyre nagyon furcsábbá kezdene válni. Az még egy nagyon érdekes kérdés, ami az agráriummal lesz, és az a, tehát a, a kérdés, hogy mi is lesz az agráriummal. Tehát végül is megyünk nagyon gyorsan egy ilyen giga birtokmérettel a nagyipari mezőgazdálkodás irányába, ami még a precíziós is akkor is eléggé ijesztő környezeti hatásai lehetnek, és a környezeti hatások alatt tekintem én az emberi táplálék minőségét is, ami feltétleg egy ilyen típusú mezőgazdaság esetében nem lesz egyszer Rengeteg, tehát ez, ez borzasztó hosszan lehet sorolni, és valószínűleg a number one az az, hogy le szülesen már nekünk egy környezetvédelmi miniszterünk, akinek agya is van, és széket is kap hozzá.
2: Én azt gondolom, hogy eze ezekhez egy nagyon komoly uh, politikai irányváltásra volna szükség. Én a magam részére azt gondolom, hogy a, ha azt nézzük, hogy az Európai Unióbanak milyen környezetvédelmi határokon határokat nem tiszteletben tartó környezetvédelmi szabályozásai jöttek létre az elmúlt két évtizedben, és hogy ezeket a sajnos próbálják most ezeket is hatástalanítani, akkor azt gondolom, hogy az egyik fontos dolog volna a nacionalista elzárkózás és a szuverenitás mindenáron való hangsúlyozása. Helyett, ami tulajdonképpen a helyi királyok szemétdombjának a föntartására szolgál, ehelyett valódi nemzetközi együttműködést csinálni, lehetséges, hogy az Egyesült Államok vissza fog térni a párizsi klímaegyezménybe talán, és lesznek ilyen együttműködések, ezek nagyon szükségesek egyébként a vízkészletek megóvásáért is, és tényleg nagyon kevés időnk van arra, hogy a szén-dioxid és a metán kibocsátását annyira le tudjuk csökkenteni, hogy lelassuljon a globális felmelegedés. Én nagyon pessimista vagyok e tekintetben. Egy nagyon okos ember, a Stephen Hawking azt mondta, hogy hát sajnos itt most már csak egyetlen lehetőségben, hogyha megpróbálunk egy másik bolygóra elköltözni, ugye Elon Musk már csinálja a marsutazást. Én azt gondolom, hogy ehhez sincsenek kellő erőforrásaink, a dolog fizikája is meglehetősen kétséges, hogy van egy idő arra, hogy mi máshova elmenjünk. Nekem erről az a. Régi 50-es években egy ugye eszembe, hogy a Kón bemegy a, a útlevél hivatalból, hogy szeretnék kivándorolni. Hát de hova szeretne menni?
3: Hát
2: nem is tudom, de szeretnék kivándorolni. Na figyeljen, itt van egy földgömb. Válasszolva van, hogy a pörgeti, pörgeti. A földgömböt aztán megszólal. Tessék, mert nincs egy másik.
0: Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és hát mindenképpen sarkaljuk a hallgatókat arra, hogy aktivizálják magukat. Foltányi Zsuzsával és Varga Jánossal beszélgettünk. Én Nádasdi Vilma vagyok, ez volt a Fülolaj, a Magyar Helsinki Bizottság podcastja a rendszerváltásról és jelenünkről.